0: Zen, der Podcast von Chukka Ja, wir sind hier im Pfingstzeshin. Und wie ich gestern schon sagte geht es bei Pfingsten um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist jetzt nicht nur eine christliche Angelegenheit, sondern der Heilige Geist ist ein menschliches Anliegen. Mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu kommen, das ist ein urmenschlicher Drang. Und zwar, weil wir den Heiligen Geist brauchen, um eine Vision zu entwickeln und eine Mission für uns selbst zu finden, mit der wir uns in diesem Leben hier bewegen können. Ohne den Heiligen Geist dölmern wir von Stein zu Stein, bewusstlos verblendet und doof. Ja? Und ähm, das Drama unserer heutigen Gesellschaft, in der wir uns bewegen, ist, dass sie darauf abzielt, Mitglieder zu erzeugen, die <lacht> eifrig, dumm und fügsam sind. Und der Buddha hat uns eine Lehre übermittelt, die zahlreiche Auswege daraus aufzeigen, aufzeigt. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann sehen wir, dass sie vor allem eine Vision vom Mitgefühl braucht. Ja? Mitgefühl und Weisheit, das waren die beiden Kernanliegen des Buddha. Wie können wir Mitgefühl und Weisheit entwickeln? Und diese Gesellschaft, die jetzt dominiert ist von dem kapitalistischen Konkurrenzdenken und der Ausbeutung der Erde und der Ausbeutung der Menschen durch die Menschen und der Ausbeutung aller möglicher Lebewesen durch Menschen, die hat als Kehrseite, als unentdeckte, nicht gelebte Seite das Mitgefühl. Es ist die Kehrseite von unserer Realität, die nicht ausgedrückt wird, die nicht gelebt wird. Und deshalb ist es unsere Aufgabe als diejenigen, die wir uns, dieser Verhältnisse mehr und mehr bewusst sind, diese Kehrseite zum Tragen zu bringen. Also Mitgefühl konkret zu praktizieren. Wenn man zu jemandem sagt, ja, ich wünsche mir Liebe und so, sagt er, ja, wünsche mir auch. Das ist es nicht, wovon ich spreche. Sondern ich meine eine Welt, integrierten Mitgefühls, wo das Mitgefühl die Basis wird des Handelns. Und das Mitgefühl ist schon da. Es hat nur nicht Vorrang. Es führt noch ein armseliges Schattendasein. Aber wir können es durch unsere Übung und durch unser Engagement in eine andere Liga bringen. Ja, und darüber würde ich gerne während dieses Fix-Sessions mit euch gemeinsam nachdenken, wie wir dazu beitragen können. Der Buddha hat sich damals, als er die Leitursachen der Gesellschaft, in der er gelebt hat, in der Eisenzeit, ausgehende Eisenzeit, hat der Buddha gelebt, ja. In der Welt hat der Buddha ausgemacht, dass bestimmte Haltungen dazu führen, dass die Menschen in leidhaften Bezügen leben. Und beispielhaft hat er genannt Haltungen wie Gier, hass verblendung ähm, die Welt hat sich seit der Eisenzeit, in der der Buddha lebte, in den letzten zweieinhalbtausend Jahren weiterentwickelt. Sie hat sich aber nicht im Sinne der Leidbefreiung weiterentwickelt. Im Gegenteil. Die Möglichkeiten, Leiden zu schaffen, haben sich durch die Eingriffsfähigkeiten, vor allem die technischen Eingriffsfähigkeiten der Menschen, vervielfacht. ja. Jetzt wird gerade des hundertjährigen Ausbruchs äh, des Ersten Weltkriegs gedacht. Ihr müsst aber nicht denken, dass die Menschen darüber nachdenken, wie man solche Konflikte in Zukunft vermeiden kann, sondern da wird irgendwie romantisierend das lanzer noch nochmal beschworen, ja wie die Alliierten da gelandet sind in der Bretagne und so weiter. Das sind die großen Gegenstände des Nachdenkens. Aber was nicht getan wird, ist, wie wir von einer Welt der Gewaltanwendung in eine Welt der Mit, des Mitgefühls übergehen können. Da fehlt uns scheinbar noch die Anregung oder die Fantasie, ja. Vor allem fehlen uns aber auch die finanziellen Mittel. Die finanziellen Mittel auf diesem Planeten werden, wie ich schon öfter hier erwähnt habe, so verteilt, dass jeder siebte Dollar und jeder siebte Euro in Zusammenhang mit Gewalt ausgegeben wird. Gewaltprävention, Gewaltvorbereitung, Waffen, Polizei, Militär. Da geht jeder siebte Euro hin. Und der zweite siebte Euro geht in die Autoindustrie. Und alles, was damit zusammenhängt. Da könnt ihr schon mal sehen, wie wenig noch übrig bleibt. Ja? So, und wo, wo wird in Frieden investiert? Wo gibt es die ganzen Friedensministerien auf der Welt? Wo sind die Mitgefühlsminister? Nichts. Nicht zu sehen. Und jetzt befinden wir uns schon wieder am Rande einer ganz schön schwierigen weltpolitischen Situation, wo wieder in Richtung Eskalation äh, dramatisiert wird, medial. Ja? Die Geschichte da in der Ukraine, die abläuft, wo sich der Westen erstmal die Hände in Unschuld wäscht, wo diejenigen, die sich um Verständigung bemühen in dieser Krise, die werden knallhart diffamiert. Ich habe da verschiedene Radiointerviews äh, gehört mit Fachleuten, die sich in dieser Konfliktzone auskennen. Ja? Geschäftsleute, Politiker, Historiker und so weiter. Und da war ein durchgehendes Schimpfwort zu hören in Bezug auf Russland, nämlich, sie sind auch so ein Russland-Versteher. Ja, das ist heute äh, was Schlimmes, ja? ein Russland-Versteher zu sein. Also, nachdem ich mich mein halbes Leben mit Konfliktlösungsfragen beschäftigt habe, ja, ist für mich das Allerwichtigste in einem Konflikt, dass man bereit ist, seinen anderen Konfliktbeteiligten erstmal zu verstehen, bevor man über den urteilt. Und das zu diffamieren und zu sagen, Putin verstehe, Russland verstehe, das zeugt von einer unglaublichen Ignoranz und Verblendetheit, was. Die Verständigung überhaupt auf der Welt angeht. Da wird jetzt mit Waffen gerasselt, ja äh, Truppen verlegt nach ins Baltikum und all so ein Schwachsinn, ja all das facht nur die ganzen Krisenherd an und dahinter stehen ganz andere Interessen. Ja, lasst uns mal die Krise da mit Putin ordentlich Anfahren, dann können wir das mit dem Fracking endlich durchkriegen hier in Europa. Ja. Und dann läuft das mit dem TTIP-Abkommen und der Entmündigung der westeuropäischen Demokratien glatt über die Bühne. Lass uns das doch mal. Und außerdem, diese ganze NSE, diese aufgebauschte äh, Krise da um das grandiose Abhören von Merkels Handy das wird auch endlich in den Hintergrund treten. Und man wird sehen, dass das im Grunde genommen ein einziger, Freitag, ein einziger Beitrag zur Befreiung ist, ja? dass wir diese Geheimdienste da unterhalten. Das ist eine nötige Geschichte. So, in diesem Sinne geht die öffentliche Diskussion. Und das ist verheerend. Und ich habe es schon öfter erwähnt, wir befinden uns in einer Phase, wo Gier, Hass und Verblendung uns nicht mehr als die Haltung einzelner Personen begegnen, sondern institutionell. Ja? Diese Großbanken, die vertreten das Prinzip Gier nicht menschlich. Das ist nicht Herr Ackermann oder Herr Jein persönlich, ja? Oder der Chef von Goldman Sachs, ne? Mr. George, der trifft sich regelmäßig mit dem Dalai Lama, der meditiert seit 1974. Dass der sich so verhält, dass ähm, die Finanzindustrie weltweit Armut verbreitet und Schaden und ganze Länder in den Bankrott treibt, das liegt nicht an ihm persönlich. Der ist persönlich ein total netter Mensch. Aber er arbeitet in einer Institution. Und diese Institution ist nicht nett. Diese Institution strebt nur einem nach, mit so viel Schotter wie möglich am Jahresende dazustehen. Un unabhängig von den Bedürfnissen der Menschen. Einfach Profit generieren. Und das ist irgendwie etwas, mit dem wir es zu tun haben. Und wo wir alle da hilflos dastehen. Da gibt es eine Finanzkrise 2008, ja. Man weiß, welche Mechanismen das äh, befördert haben. Also darum diskutiert, wie man das auffangen kann. Der Sozialismus ist auf dem Gebiet übrigens ausgebrochen. Nämlich in Bezug auf die Sozialisierung von Verlusten. Also da ist man mit dem Sozialismus schnell bei der Hand. Das wird auch vorgeschlagen, was die, das Ende der Atomindustrie angeht. Da ist man auch schon ganz sozialistisch drauf. Ja, da sagt man, Mensch, wir schenken euch die Teile. Ja, Und ihr, liebe Bürger zahlt dann mal wieder das Zu-Ende-Bringen unseres wunderbaren Experiments. Ja? Wir haben da lange Jahre gut dran verdient. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie man mit den Verlusten klarkommt, liebe Steuerzahler. Das ist jetzt so in der Diskussion. Also wir befinden uns schon in so einer Art sozialistischen Entwicklung. Nur leider immer nur bei den Negativeffekten. Und da wollen wir irgendwie anders vorgehen. Wir haben keinen Bock, hier alle dazustehen mit irgendwie den Folgen von Gier, Hass und Verblendung. Nein, wir möchten gerne die Welt positiv gestalten auf der Basis von Mitgefühl und Weisheit. Das bedeutet auf der Basis von tiefem Verstehen. Ja, so und jetzt rede ich hier wieder im armseligen kleinen Steierberg große Worte. Und was sollen wir denn machen, ja? Deshalb lese ich euch jetzt von Dogen vor. Dogen sah als einen wesentlichen Hebel, Mitgefühl in die Welt zu bringen, den Gebrauch der mitfühlenden Sprache. Eigo. I bedeutet Liebe, Go, Worte, liebende Worte. Und ähm, ich habe das ja schon öfter zitiert und jetzt nehme ich mal hier eine deutsche Übersetzung. Also, da sagt er, äh, I go bedeutet, wann immer wir fühlende Wesen sehen, wird unser Mitgefühl natürlich erweckt. Und wir benutzen liebende Worte oder freundliche Sprache. Wir können uns dann nicht vorstellen, gewaltsam zu reden. Es ist normal, andere nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Und wir grüßen sie. Im Buddhismus benutzen wir das Wort Chincho auf sich aufpassen. Für ältere Menschen gibt es den Ausdruck Fuchen. Wie geht's euch? Wie geht's Ihnen? Wenn wir uns treffen und unterhalten, sollten wir uns umeinander sorgen, wie wir es für ein Baby täten. Mit solch einem Geist können wir aufrichtig sprechen. Wir können also ego Verteilen. Wenn jemand Tugend besitzt, sollten wir sie preisen und wenn nicht, sollten wir Mitgefühl empfinden. Wenn wir Eigo lieben und verteilen, wird das Wirken von Eigo sich vermehren. Das Eigo, das in unserem täglichen Leben verborgen ist, wird auftauchen. Das ganze Leben lang sollten wir in jedem Augenblick Ego suchen. Wir sollten Ego weder, weder dieser noch in der nächsten Welt vergessen. Es ist die Grundlage unseres nächsten Lebens. Die Wurzel von Aigo sollte sein mit dem Feind, Freundschaft zu schließen und sich mit feindlichen Regierungen zu versöhnen. Wenn wir Aigo lauschen, sollten wir anderen ins Gesicht schauen. Das wird sie glücklich machen und vor Freude lächeln lassen. Wenn wir vollständig Aigo folgen, werden wir unser Herz und unseren Geist beeindrucken. Wir sollten erkennen, dass Aigo von Aishin, dem Geist des Mitgefühls, stammt und dass Aishin auf Mitempfinden beruht. Wir sollten lernen, dass Aigo große Kraft besitzt, dass Aigo die Macht hat, das Schicksal der ganzen Nation zu verändern und dass es weit größere Tugend besitzt, als bloß zur Lobpreisung zu dienen. Ja, dieses Thema Eigo ist von Dogen aufgebracht in dem Kapitel bodhisattva shi die vier Wege eines Bodhisattva, Menschen von Nutzen zu sein. Was diese Welt zurzeit braucht, sind Bodhisattvas, Menschen, die bereit sind, den anderen Menschen zu nutzen zu sein. Und er nennt dabei vier Wege eines Bodhisattvas, Menschen von Nutzen zu sein. Einer ist Fuse, Almosen geben. Also großzügig zu sein. Denjenigen zu helfen, die gerade nicht das haben, was sie brauchen. Oder sie zu unterstützen, einen bestimmten Dienst zu leisten, indem wir Almosen geben. Denn zweitens, Algo liebende Worte benutzen, eine freundliche Sprache benutzen. Dann gibt es noch Rigyo, das sind verdienstvolle Taten zu tun, also eine Art Heldenhaftigkeit, mutig für bestimmte Dinge einzutreten. Und Doji, die Identifikation mit den Wesen, denen geholfen werden sollte. Das sind die vier Aspekte, die Dogen näher beleuchtet. Und Aigo ist also der zweite Aspekt, liebende Worte. Und was ich hier jetzt wichtig finde, ist, dass Dogen anspricht, dass wenn wir auf fühlende Wesen schauen, wir die Möglichkeit haben, ganz natürlich unser Mitgefühl zu aktivieren. Kinder beispielsweise, die haben eine ganz natürliche Begabung, mitfühlend zu sein. Die würden nicht im Traum darauf kommen, irgendwie ihre Katzen und Hunde in die Wurstmaschine zu stecken oder in irgendwelchen Färchen einzuquartieren und sie unter unmöglichen Bedingungen zu halten, sondern die haben ganz natürlich einen mitfühlenden Kontakt dazu, ja. Die sehen im Tier das andere Wesen, das fühlt, das leiden kann und mit dem sie sich gerne verbinden. Und ähm, natürlich gilt das auch für Menschen, ja. Also ganz natürlich bringen wir eigentlich unser Mitgefühl ein. Wir müssen es eigentlich erst verlernen, mitfühlen zu sein. Die heutigen Berufsbedingungen, die unterstützen uns darin, unser Mitgefühl zurückzustellen. In der Schule wird es nicht für gut gehalten, dass die Kinder zusammen zu, zusammenarbeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Sondern die Schule möchte, dass von jedem Kind eine Leistungskurve, eine individuelle Leistungskurve entsteht. Und dass die Gesamtheit der Leistung, so jedenfalls an den Gymnasien, immer noch der Standard der gaussischen Kurve untergeordnet wird. Das heißt, es gibt keine Klassen, wo alle gut sind. Sondern wenn da Leute mit 98% bis 100% das Spektrum ist, dann müssen die mit 98% halt als ungenügend eingestuft werden. Und dazwischen werden Stufen gemacht bis hin zu sehr gut, 100%. Ja? Das gibt es nicht. Von den Schulvorschriften, ähm, verboten. Es gab Lehrer, die gesagt haben: Mensch, ich habe hier lauter Genies. Und tatsächlich ist es ja so: Die meisten Kinder sind erstmal Genies. Ja? Die werden davon abgebracht, Genies zu sein. Äh, zum Schluss folgt also das Leistungsbild der gaußschen Kurve. Es wurde uns in Eltern. Haben gesagt, ja, dass das nötig ist, diese Art der Leistungsdifferenzierung, und dass so nachdem, wie sich die Klasse darstellt, alle eine gute Chance haben, das Abitur zu machen, trotz der Gaußchen Kurve. Ab und zu meine 5 einzukassieren macht gar nichts. Ja. Das dient der Gaußschen Kurve und der Leistungsdifferenzierung und ähm, macht euch keine Sorgen, die schaffen trotzdem das Abitur. Nur irgendwie zusammenarbeiten, das geht nicht. Ja, ja mal beim Referat. Referate in der Schule sind sowieso der größte Luk und Trug, wie ich jetzt rausbekommen habe. Ja? Da werden die Leistungen der Eltern zensiert. <lacht> Schüler, die ihr Referat selbst machen, kriegen eine Vier. Weil diejenigen, die von ihren Eltern Unterstützung haben, sind natürlich viel besser. Ja, ja eigentlich müssten die, die ihr Referat ganz alleine machen, äh, herausgehoben werden und gesagt werden: Mensch, super, dass ihr das alleine hingekriegt habt, ohne eure Eltern. Aber so wird es nicht vorgegangen. Sondern zensiert wird: Mensch, du hast tolle Eltern. Ja? Eins, schön groß. <lacht> So, so sieht es aus, ja. So, das ist doch der reine Wahnsinn, ja. Also diese Art der Funktion. Und das ist alles, sind alles ganz konkrete Maßnahmen, die das Mitgefühl in uns reduzieren, zurückschrauben, als etwas irgendwie äh, identifizieren, was äh, dem äh, Durchsetzungsprozess in der Konkurrenz im Wege steht, ja? Also es ist ganz nett, mal so mit seiner Freundin sich nachmittags zu treffen und mitfühlend ihr zuzuhören, dass die Katze gestorben ist und so, alles okay, ja. Aber so ähm, zu sagen, Mensch, wir sind Zanga, wir, wir sind eine Gruppe von Übenden, ja. Uns geht das darum, eine Welt der Weisheit und des Mitgefühls zu erreichen. Na, unmöglich. Ja, bitte nicht, kommt mir nicht mit sowas an. Und das ist das Drama, in dem wir uns bewegen. Und das ist das Institutionelle. Wir sind in einem institutionellen Rahmen, der mitgefühl behindert. Und das heißt, wir haben immer, überall, haben wir Möglichkeiten, an diesem institutionellen Rahmen anzuecken, aufzuwachen und uns anders zu verhalten natürlich wollten Eva und ich sofort in der Schule von Hanna Sturm laufen gegen diese ganzen Sachen. Aber wir wurden gewarnt von Sophies Förderlehrerin. Die hatte schon zwei Töchter in der Schule. Und die sagte, es ist zwecklos. Ihr verschwendet eure gute Energie. Es passiert gar nichts. Ihr werdet nur einfach ins Lehre laufen gelassen. Spart euch eure Energie. Seid lieber nett zu euren Kindern und spielt mit denen, als euch mit den Lehrern in dieser Schule irgendwie anzulegen, dass sich irgendwas ändern soll. Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass es ähm, alle 25 Jahre eine große Schulreform gibt und dass es fünf Jahre später, nachdem diese große Schulreform durchgeführt wird, wie genauso zugeht in der Schule. Und das es liegt eben daran, dass das Ziel der Schule nicht ist, Mitgefühl und Weisheit zu vermitteln, sondern das Ziel der Schule ist, dumme, eifrige und nicht aufmüpfige Menschen zu produzieren. Man könnte auch sagen, moderne Sklaven. Ja, und ich weiß nicht, warum wir das mitmachen sollen. Also ich finde... Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um eine bedürfnisorientierte Sprache zu sprechen, um unser Mitgefühl zur Sprache zu sprechen und an die Natürlichkeit des Mitgefühls zu erinnern. Wie der Buddha sagt, das ist unsere Buddha-Natur. Ganz natürlich sind wir mitfühlend. Wenn wir es zulassen, dann tritt das Mitgefühl auf. Wir müssen das nicht großartig erzeugen. Nein, wir müssen die Hindernisse und Hemmnisse wegnehmen, die unser Mitgefühl am Ausdruck hindern, die es hinter uns halten, die es sozusagen in unseren Rücken lassen, statt dass es nach vorne hin in Aktion tritt. Naja, und dass die Sprache dabei eine Schlüsselrolle spielt, das hat Dogen schon vor 800 Jahren festgestellt und gesagt Mitfühlende Sprache kann von jedem geübt werden. Mitfühlende Sprache berührt jeden, der die hört. Und mitfühlende Sprache vermehrt sich sozusagen von alleine, wenn sie ständig geübt wird. Sie wird einen immer größeren Kreis von Menschen erreichen und interessieren, wenn wir sie tatsächlich anwenden. Tja, wie machen wir das? Also, ich bin ja jetzt an Sophies Schule mit einer Streitschlichter-AG beauftragt. Da sind fünf oder sechs Schüler drin, inzwischen sind es sechs, ja, die aus fünf verschiedenen Klassen kommen, alle zwölf sind, und die alle unglaublich Gewalt erfahren sind. Und zwar empfinden die Gewalt als was völlig Natürliches. Ja? Ich habe die da so befragt. Wie macht ihr das, wenn ihr irgendwie Streit habt oder so? Ja, wenn wir stärker sind, kriegt unser Streitpartner eins auf die Glocke. Und wenn wir schwächer sind, rennen wir weg. Oh, ziemlich simple Konflikttheorie, die die haben. Ja? Und die hauen auch zu. Also, wir haben neulich nur mal so ein kleines Spiel gemacht. Ja. Da wurden Kissen versteckt und ähm, da ist so eine wunderbare Libanesin, die ich sehr schätze in dieser kleinen Gruppe. Aber die ist einfach mit Gewaltverhältnissen total vertraut. Und die hat sich geärgert, dass der eine von den Jungs das Kissen so schnell gefunden hat. Und die hat dem so einen Schlag, wie sie ihren Bruder normalerweise versetzt, kurz mal eben verpasst. Der heulte da also eine Viertelstunde rum und wir konnten dann gleich in die intensive Streitschlichtung eintreten und gemeinsam überlegen, was wir jetzt machen. Ja. Ähm, und ähm, meine, meine äh, Beiträge da, die finden da im Augenblick gar keinen großen Boden. Ja. Ich wenn ich denen da irgendwas erzähle von, dass man mal zuhört und sich ausreden lässt und liebevolle Sprache äh, gebraucht, ja, das ist, ist für die irgendwie völlig abstrakt. Und deshalb bin ich äh, dazu übergegangen, mit denen Eis essen zu gehen. Also, zweimal 20 Minuten Wegs und auf diesem Weg, da sind die da ganz zutraulich, ja und erzählen mir von ihrem persönlichen Leben zu Hause und was da alles abgeht. Ja. Und also ich staune nur, was in unserer Gesellschaft, auch in den kleinen privaten Sphären, alles an Gewalt und so abläuft. Das ja. ist irgendwie unglaublich. Naja, jedenfalls essen wir Eis und natürlich... Ähm, machen wir das, nachdem wir irgendwas anderes vorweg gemacht haben. Und ähm, naja, also die Konfliktlösung, die gleich vorgeschlagen wurde, war äh, Mariam darf nicht mit zum Eis essen gehen. Na, ich habe gesagt, wir machen hier nur Konfliktlösungen, wo alle einverstanden sind. Seid ihr alle einverstanden damit? Nein. Mariam natürlich nicht. <lacht> Also haben wir gesucht, wie wir diesen Konflikt anders behandeln können. Ja. Allein der Gedanke, dass man nach Lösungen streben kann, die alle gut finden, ist für die so unvorstellbar, ja, dass das kaum möglich ist. Ja. Immerhin, also am Ende unserer Konfliktlösungsbemühungen, waren sich alle einig, dass sie alle zusammen Eis essen gehen wollen. Und dass, ich, dass es dafür notwendig war, dass Mariam und dieser Junge da, dass die miteinander Frieden schließen. Das haben sie dann unter dem Eindruck, dass ja, das nur ein gemeinsamer Weg sein kann, auch getan. Ja? Und haben also sich da darauf verständigt, dass ähm, sie jetzt wieder klarkommen miteinander und dass die Schmerzen, nach denen das gehört worden ist und die andere das auch zur Kenntnis genommen hat, dass es echt wehgetan hat und äh, sich da eingefühlt hat. Danach war es dann gut. Ja? Dann konnte, konnten wir also schließlich losgehen. <lacht> ja, ich ich sage euch das, äh, weil ich einigermaßen äh, erstaunt bin, also wie, wie selbstverständlich in diesem Bereich schon die Gewalt geworden ist, auch unter den Kindern. Ja? Und ähm, da war ein Mädchen in der Klasse von Sophie, die ist auf dem Schulweg plötzlich von zwei anderen zusammengeschlagen worden. Ja? Und Krankenhaus und Polizei. Und ähm, wir haben das dann in der AG besprochen, weil ein Kind war eine Streitschlichterin, die das mit angesehen hat. Und dann habe ich gefragt, hast du irgendwas unternommen? Und die sagt, bin doch nicht blöd. Da war noch ein Junge dabei, der war mindestens sechsmal so schwer als wie ich ja. Da mische ich mich doch nicht ein. Und so. Ja, und dann haben wir den Fall. Gemeinsam da erörtert und dann waren zwei in der AG, wir sind ja nur sechs, ja, waren zwei in der AG, die sagten, ja, das war allmählich mal fällig, ja, das, das musste passieren oder sowas, das, das, hatte die verdient, ja. Also die waren nicht irgendwie jetzt im Mitgefühl und das im Krankenhaus ist, nee, das, äh, das hätte schon früher eigentlich passieren sollen, ja, das wäre völlig in Ordnung gewesen. Und für mich ist das so total überraschend, dass, dass das sozusagen so allgemeine Denke da ist. Ja, unter denen, Also ich bin ja der festen Überzeugung, die haben mir in die Streitschlichter AG die absoluten <lacht> Anti-Streitschlichter reingetan, ja, damit die mal auf ein bisschen andere Gedanken kommen. Trotzdem, es ist ähm, für mich unglaublich zu sehen, äh, wie sehr das äh, so verbreitet ist. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich gewaltfreie Kommunikation vertrete, ähnlich wie Dogen. Ja. Und ich bin ähm, jetzt dazu übergegangen, äh, nicht nur von Wolfssprache und Giraffensprache zu sprechen, sondern ähm, eine dritte Sprachkategorie für mich selber zu entdecken Wolf mit Herz ja, ich habe festgestellt wenn ich sofort mit den Giraffensprachen spreche also von Bedürfnissen und so dann stoße ich da auf taube Ohren und äh, die Wolfssprache ist ja die Sprache der Ansage also ich mache eine Ansage und du musst was tun ja? äh, ich bin Ober und du bist unter ja? Und äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ich auf Ansagen nicht verzichten kann bei diesen Sechsen. Also ich, ich brauche die Möglichkeit, Ansagen zu machen und wenn sie mir dann zuhören, dann kann ich mit Herz ankommen. Aber vorher nicht. Ja? Und, ähm, also das habe ich jetzt entdeckt und das nutze ich jetzt auch. Also ich sehe, da ist meine Möglichkeit, eine Ansage zu machen. Und dann komme ich auch damit. Ja? Und dann sage ich auch, ey, halt die Schnauze! Und dann spreche ich einfühlsam nach links und rechts <lacht> weiter. Ja? Und in der Zeit beruhigt er sich so ein bisschen. Ne? Meine kleine Ansage zwischendurch ne? ist einfach mal nötig. So, und <lacht> ja, ich habe bemerkt, dass man in dem Kontext der Gewalt, in dem wir uns heute bewegen, sicher ja, und dieser Hierarchie und was da alles so für die Menschen schon internalisiert ist, dass es da nötig ist, sich erstmal mit einer Ansage Gehör zu verschaffen, um dann mit was Innovativem in Klammern Giraffensprache überhaupt Fuß zu fassen. Ja. Naja, und das mache ich also indem ich Eis essen gehen mit Einfühlung kombiniere. Und wenn wir irgendwelche Ziele erreichen wollen oder sowas, dann mache ich von meiner Ansagemöglichkeit Gebrauch, damit ich erstmal auf Gehör stosse. Ich kam da so naiv mit meinen Wolfs- und Giraffenpuppen an und das fanden die auch interessant und haben sie sofort aus dem Fenster geschmissen. <lacht> Und natürlich von ganz alleine aus dem Fenster gefallen, ja? Ja, dann äh, rannte einer runter und hat die Puppen da aus dem Staub geholt und immer wieder hochgeschmissen. Es war nicht hoch genug. Dann ist einer auf so einen Sims aus dem Fenster zweiter Stock so rausgestiegen und hat versucht, die dann eben zu, zu fangen und so. Ja, Man, ich sitze dann da und denke, wann mache ich jetzt meine Ansage? Ja, ja ich habe das nicht gleich hingekriegt ja, mit der Ansage. Aber jetzt, so nach einigen Wochen, bin ich so da, dass ich das machen kann. Naja, also ich denke mir, so haben es auch die Senmeister gemacht. Die haben auch Ansagen gemacht. Das klingt ja manchmal sehr barsch, was die so von sich geben. Aber offensichtlich war das erforderlich, um erstmal so einen Hörraum zu schaffen, so einen Nachdenkraum, so eine Erschütterung zu bewirken, die mal was anderes als Mainstream überhaupt möglich macht. Ja? Und deshalb denke ich mir, in unserer Welt, in der wir uns bewegen, heißt freundliche Sprache einbringen wenn wir nicht mit der freundlichen Sprache gleich ankommen, eine Ansage machen, um Raum zu schaffen, dass wir mit freundlicher Sprache gehört werden. Von daher äh, können wir unverzagt Wolf mit Herz sprechen. Ja? Die Frage ist natürlich, wie wir den institutionellen Zwängen begegnen. Und da braucht es eben tatsächlich noch mehr. Da braucht es wirklich einer gelebten, ich will nicht sagen Gegenrealität, aber so etwas wie einen Raum, wo wir so das üben können und der geschützt ist und beispielhaft wirken kann. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass wenn wir tatsächlich den Mut bekommen, haben und ähm, Institutionen schaffen, die auf der Basis von Mitgefühl funktionieren, dass das eine Ausstrahlung haben wird, dass wir auf eine natürliche Weise das Bedürfnis nach Mitgefühl und auch die Bereitschaft, sich mitfühlen zu verhalten, in anderen Menschen erwecken können. Und deshalb freue ich mich, dass unser Tempelbau endlich mal der Wirklichkeit wieder einen großen Schritt näher kommt und wir wirklich jetzt an dem Punkt stehen, zu sagen, okay, wir machen es. Das geht dann nicht darum, irgendwie Holz auf den Acker zu stellen. Also wenn wir das glauben, dass das irgendwie sinnvoll ist, ja, und da ein paar Matten reinzustellen, dann haben wir nicht den Tempel, um den es geht. Den Tempel, um den es geht, das ist hier unser Sangha. Das ist der Tempel des Mitgefühls. Eine Struktur zu schaffen, die institutionalisiert Raum schafft für Mitgefühl und Weisheit. Wenn wir das nicht vor Augen haben, dann können wir die Sache knicken. Dann sitzen wir da mit irgendwelchen Schulden und das bringt nichts. Aber wenn unser Tempel in erster Linie eine geistige Angelegenheit ist, wenn wir da einen bestimmten Geist vorleben und unterbringen und üben wollen, dann ist es eine sinnvolle Sache. Und dann wird es auch ausstrahlen. Und dann wird es einer von diesen vielen kleinen Aktionen sein, die diesen Welt schöner machen. Und in dem Sinne gratuliere ich euch, dass ihr in dieser Veranstaltung seid, wo das gerade mal Thema und Intention ist. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.